0: com pena de quem faz as retrospectivas dos anos, ainda mais de um ano como 2020.
1: Bom, para nossa sorte nós vamos falar apenas de novelas, mesmo que algumas é, fossem melhor nem terem ido lá.
0: Então, gente, prepare que vamos contar o que aconteceu de melhor e pior em 2020. Eu sou o Igor Miranda.
1: Eu sou o Rodrigo Migrelli e sejam bem-vindos a mais um episódio. A vida é uma novela.
0: Preciso primeiro comentar que depois de alguns episódios, Rodrigo de volta. Já estava me sentindo solitário aqui. Voltei. E hoje temos a pessoa que mais entende de novela que eu conheço. Assim que eu pensei no episódio sobre 2020, só veio ela na cabeça. Você é presente para os nossos ouvintes, Carol Borges?
2: Pessoal, noveleira na área, tenho TCC em novela, não é mentira, é verdade. Tenho pós em novela, não é mentira, é verdade. Sei tudo, sou machucador, sou quase o que? Wikipédia das novelas.
0: Não, exatamente, assim, qualquer coisa que eu queira saber sobre novela, eu vou perguntar para a Carol, ela vai responder, assim, com fatos e mais
1: fatos e teorias.
2: Eu sou noveleira profissional, carteira assinada.
1: Bom, primeiro, Carol, seja bem-vinda, é, sinta-se em casa, né, já que você entende do assunto, então, sem problemas nenhum, pode ficar à vontade e vamos nessa.
0: Carol, conte pra gente qual foi sua novela favorita de 2020. Pode falar dos reprises também, se você quiser, né, no caso.
2: Com certeza, minha novela favorita de 2020 foi Totalmente Demais. Porque essa novela é Totalmente Demais. <risos> e de reprises, né? Porque sim, Bom Sucesso já veio do ano passado, né? Também foi perfeita. E não é coincidência que a, as duas novelas são da mesma dupla de autores, né? Mas Totalmente Demais, eu acho que foi perfeita. Acho que todo mundo concorda tanto que tinha um movimento na internet para que regravassem o um final para a novela, a autora precisou ir na internet falar que era impossível fazer aquilo né? naquela época ainda, né? que a gente estava super isolado.
0: Percebi que eu falo bastante vezes sobre Juliana Paz, mas Carolina é um ótimo personagem. Acho que ela tá muito boa, Marina, como a Elisa, também está muito boa, o Fábio Assunção também tá muito bom, e o texto é muito leve, e assim você fica curioso para saber o que está acontecendo. Mesmo quando tem aquela, rola aquela barriga né, da novela, que toda novela tem, a novela fica interessante, você quer saber sobre ela, né?
2: É, a barriga dessa novela foi o concurso, né? Aquele concurso da garota totalmente demais de macho, uma hora que ninguém aguentava mais. Mas, como era uma, era, eles foram cortando a reprise, né? Eles, eles até aliviaram a barra do concurso. Mas, pra mim, assim, os melhores da novela são o Fábio, o Fábio Assunção Eu sou muito íntima do Fabinho, né, Fábio? É, o Ailton Graça, maravilhoso, a Gali, perfeita, sempre. Essa novela é muito boa, porque ela, ela era leve, ela era gostosa e ela era inteligente. Ela não subestimava a inteligência dos telespectadores, isso é, tipo, crucial.
1: Ah, eu vou concordar com vocês, a novela realmente era muito leve. Não assisti a novela quando passou é, a primeira vez, né, originalmente. É, não, não acompanhei nada, nada mesmo, mas escutava a galera falando, né, da... da... Da Carolina, né? A personagem da, da Juliana. E eu parei pra assistir agora. Eu adorei, achei a novela super leve também. E, e foi num momento que a gente tava num momento bem pesado, né? Com notícias bem pesadas. E acho que conseguiu dar, dar uma aliviada, assim, na, na barra. Eu, eu particularmente gostei pra caramba.
0: É, eles traziam é, com leveza tudo. Eu lembro que até os núcleos menores eram interessantes. Juliana Paiva também tava muito boa, ela muito engraçada. É, aquele personagem caricato, que sempre tem novelas das sete, mas assim, ela fazia muito bem, que eu achava muito engraçado todas as cenas dela.
2: O núcleo do Max era muito bom.
0: Até o um núcleo da mãe da Elisa eu achava bom, porque eu ficava nervosa. É, essa novela é muito boa mesmo, foi uma boa escolha, Carol.
2: Essa novela eu vi a primeira vez, adorava. Eu vi a reprise, adorei. Pra vocês terem uma noção, eu ia no Globoplay ver os capítulos à frente pra tipo, ah, vou ver quando a Elisa descobre que é filha do Humberto Martins vou ver quando a Elisa ganha o concurso eu ia vendo Play a o capítulo adiantado da semana da reprise
0: isso que é fã, e outra pessoa que eu achava incrível que eu amo quase em todas as novelas é Viviane Pasmanter, por nossa sorte nessa época ela estava no ar em duas novelas, né, Totalmente Demais e Novo Mundo servia como uma atriz versátil sim novo mundo era ela era super era uma caracterização de uma pessoa pobre toda suja e já em totalmente mais era uma pessoa chique é, esbelta assim uma atriz incrível
1: a viviane é perfeita eu eu amo a viviane desde é, por amor é, esqueci o nome do personagem mas foi ali que eu criei uma paixão por ela inclusive tenho saudade dela na, de assim fazendo mais papéis né e meu sonho agora é ver um, um... Uma vilã dela de novo estilo Laura em novela das nove. É,
2: ela, ia, ela ia voltar agora em nos tempos do Imperador com a mesma personagem de Novo Mundo. 30 anos depois, né? Mais velha e tudo mais. Ia ser bem interessante. Mas por enquanto o Coronga nos privou disso.
0: É, o Coronga tem nos privado de muitas coisas. Por outro lado trouxe coisas boas, como totalmente demais. E a reprise de Novo Mundo, né? Foram dois, dois acertos muito bons porque o intuito era já ir em direto no tema do operador, só que a pandemia durou muito mais tempo do que previsto pela Globo, né? É, e a gente tá agora com o do Caribe, talvez tenha outra, a gente não, nunca vai saber como vai ser esse cronograma aí certinho. E Rodrigo, qual foi a sua novela marcada?
1: A minha novela preferida, cara, eu gostei. É uma novela inédita, né? É o remake de Eram 6. Essa novela é muito, eu gosto muito, porque é, tem o lance da memória afetiva. Eu assisti uma das versões, quando era criança, a, a que passou na SBT com a Irene Havashi. E eu era completamente apaixonado por essa novela. E eu falei, cara, óbvio que eu vou parar pra assistir agora esse remake. Agora, a Pires foi sensacional. É, não esperava menos dela, no papel da, da Lola, né? E, ah, e é uma novela, é aquela novela que a gente chama de... Era uma novela inconfortável de assistir. Porque não era nada muito pesado... Era, era uma coisa, assim, bem na medida, sabe? Tinha aqueles dramas ali, normais, de família. Dava, assim, pra passar o tempo. E, e era boa de assistir, porque também tinha um, um elenco, assim, bem bom, né? Pra novela das seis.
2: Eu gostava de Era Um e seis, Eu achava uma novela boa. Mas não é o meu tipo de novela. Mas eu tenho noção de que era uma novela excelente. E eu acho que ali tudo foi um acerto: O texto, a cenografia, o figurino, é, a direção... E, principalmente, a escalação de elenco. Eu acho que a escalação de elenco foi primorosa. Eu acho, sei lá, eu não consigo lembrar agora alguém que estivesse mal na novela. Porque todo mundo foi muito bem. Os filhos da Lola, todos muito bem escalados. O Nicolas Prates, esse menino, eu não dava nada hum. por esse menino lá em Malhação, sabe? Eu falei, Ó, lá vem mais um rosto bonito. Ah, um rostinho na TV. Mas esse garoto, ele é bom. Ele não é ruim, não. E era é bom, vocês, é. eu acho que ele... Foi um dos melhores papéis dele, porque foi dos filhos da Lola, ele era o mais complexo. Porque ele não era nem vilão e ele não era nem mocinho. Ele era o mais complexo, porque ele tinha os ideais dele, só que ele meio que não sabia impor os ideais dele ou explicar os ideais dele. Ele, ele fazia as coisas por caminhos muito tortuosos, apesar de ter algumas boas intenções.
1: E, Carol, legal você falar isso, porque quando eu vi né, a, a escalação de atores de o Nicolas, eu falei assim, o hum, que será? Não levei muita fé, não, mas assim, paguei minha língua muito, muito bem paga, porque ele estava realmente muito bom.
2: A menina, a Júlia Buscato, no começo ela era insuportável, <risos> e aí no final, quando ela teve aquela trama com o Paulo Rocha, ela já era outra coisa. Foi uma novela realmente, assim, numa escalação primorosa.
0: Eu confesso que essa novela é meio mais efetiva. Quando eu estava no SBT. Eu achava que era uma novela muito triste Porque eu lembro de ver as cenas das, das mortes Acho que morrem dois filhos, né? Dos filhos, isso me marcou muito Tanto que eu não quis assistir a as reprise por isso eu Falei, ai ah, não, uma novela muito para Ficar apenas às seis da tarde Mas eu vi algumas cenas e algumas cenas eram muito bem dirigidas a fotografia Estava incrível E algumas situações estavam muito boas Eu lembro de ver e falar, hum, isso é interessante Mesmo não sendo o meu tipo de novela Como a Carol até falou dela, né? Mas eu achava que tava, foi um acerto, mais um acerto da novela 2.6, que normalmente são, na minha opinião, são as mais acertadas em relação a, a texto, elenco, é, duração. Verdade. Eles planejam melhor as novelas 2.6. E
1: eu gostei, assim, não é também, assim, o meu estilo de novela, porque eu não gosto muito de novela de época e tal. Foi, assim, uma exceção mesmo, até por conta do que eu falei, né, da memória afetiva
0: a minha novela desse ano favorita, Amor de Mãe. Mas eu já até esqueci da novela, porque faz muito tempo que passou, né, gente?
2: Tem um ano que estreou, gente.
0: É, tem um ano que estreou. sim E ela parou de ser exibida em março. Nós estamos em dezembro. Então, assim, eu gostava bastante. Eu queria saber. E ainda parou numa, num auge, né? É, quando vai começar as vilanias da personagem da... Adriane Esteves, apesar do, deles falarem que não tem vilão, que a vida é o um grande vilão, parece que vai ter um vilão agora, que ela mata uma pessoa, né, gente? Então,
2: assim... Ah, ela, ela, assim, ela sequestrou um neném, ela, ela armava lá para menina, para Jessica Ellen, ela ma vai matar gente, vai saber que tá com, com o filho da amiga e não vai sentir o um menor remorso nisso. É tão assim, essa Manoela diz aí querendo enrolar a gente, mas ela enrola só o Murilo Benício.
0: <risos> Nem mais, né? Ela não separou do Murilo?
2: Não sei, separaram? Mais um casal que não resistiu à pandemia? Eu acho que separaram sim, que eu acho que é,
0: é um dos atores que menos gravaram na, nesse comeback, né, que vai ter. E eu achei que foi por causa disso.
2: Ah, deve ser porque ele gravava junto com a Thaís, que também era uma personagem meio sem história, né?
0: É, pode ser também, mas achei engraçado... Que, é, logo, foi, logo depois que anunciaram o término do namoro, né? Foi avisado que eles seriam os atores que teriam menos cenas. Então assim. Mas
2: por que será?
0: É, o Murilo Benício provavelmente já tem outra pessoa. A próxima novela que ele fizer já tem um novo par. É, o
2: próximo par romântico
1: dele é isso, já sabe qual é o próximo namorado. Gente, o, o Murilo, ele sempre namora, né? Com alguém que ele tá acontecendo, é incrível.
2: Tá aí uma pessoa também que eu não, não sei qual é o que você vêm em Murilo Benício. Como ator, acho ele ok. Eu, mas eu, eu tenho muitas sensações que ele faz o mesmo papel sempre. Acho que ele não, ele não atrapalha, mas eu também não paro e falo, que puta ator, que entrega nessa cena. Mas, mas, eu, mas é um sujeito bacana de entrevistar. Fica aqui meu joinha pra ele.
0: Personagem diferente dele, eu só consigo lembrar... De tititi -titi e os outros. Tipo assim, os outros são iguais. Titi, titi um e os outros são bem parecidos. O Dodge é preciso. Titi,
2: -titi perfeita, do que errou. Precisa voltar mesmo ano que vem, se voltar. Ai,
0: eu queria muito. Eu queria muito que voltasse. Melhor do que Aja Coração. Vamos ser sinceros. Então, a
2: gente já pode falar mal de Aja Coração. Acho que pode
0: começar isso, né? Podemos contar por aí. Assim
2: bem gente, a novela não é boa aquele negócio dessa Tancinha putz, que bomba que deram na mão da Mariana Chimenez e tal, mas assim, a gente precisa falar de João Baldaferini ele é magnífico como Beto ele é muito bom inclusive ele faz torcer por Betancinha, então eu tô muito feliz que esse sinal alternativo vai existir, que provavelmente vai ser esse sinal agora, ela não vai terminar com a Polo, vai terminar com Beto e eu tô, tô muito feliz porque o, o casal é muito bom, ele é muito bom mas a novela em si é muito ruim, a Cleo Pires, aquele personagem completamente fora da casinha, que não tem nada com nada, só fica revoltada toda hora. O personagem do Malvino falador é um saco.
0: Não, é o Malvino é, é o que a gente falou do Murilo, né? ele é basicamente o mesmo personagem em todas as novelas.
2: Porque o Malvino faz sempre o
0: Malvino. É, é um cara que tá sofrendo por uma mulher. E tá no um Triângulo
1: Amoroso. Se você falar, detalhar, né? For comentar sobre um personagem do Malvino, você vai ficar assim, mano, mas tipo assim, isso não foi naquela outra novela? Porque assim, você não consegue nem, tipo, lembrar que novela foi. Porque realmente, toda novela é o mesmo personagem.
0: Não, se pegar a descrição do Quinze e a do Apolo...
2: É a mesma coisa. Outra coisa boa de já, Arja já Coração, o também dizer que é Shirley, né? que é o, o cavalo lá da Shirley e do Felipe. Eu também, gente, eu, eu sou uma menina que foi criada à base de princesas da Disney, então não pode inventar um conto de fadas que eu já não acho bom.
0: Eu gosto, eu falei isso no episódio especial de Aja Coração, eu gosto do trio Malu Mader, Carolina Ferraz e Ellen Rocha. Eu acho elas muito, elas têm uma sintonia muito boa e um tom de comédia muito bom. Acho que foi esse que é o processo do Daniel. Apesar delas terem um personagem principal na versão original, agora estarem como personagens com eu achei que ficou legal. Mas a Tancinha virar protagonista que não ficou tão legal assim, né? Porque eu personagem que não cresce e meio que fica por ali o tempo todo.
2: É, a Tancinha é, não, não, essa não foi feliz com a Mariana Jiménez. Outros papéis virão.
0: É, ela tá indo no tempo do Imperador, que vai em algum momento vai estrear.
2: É, eu acho que essa novela tem todo o potencial pra ser muito boa. Os autores são bons, tem o Celton, tem a Mariana, acho que tem tudo pra ser bom, se o Coronga permitir, vai ser ótimo.
0: Agora, vamos falar sobre as reprises das nove, que foi Fina Estampa e Força do Querer.
2: Era só bomba.
0: Uma após a outra, né? Sim, eu não consigo entender o que fez com que Alguém da Globo fala assim, hum, boa ideia, vou colocar essa. E não repetir, né? Daqui a. Depois que acabou uma e vou colocar outra aqui, muito legal também. Pior
1: ainda. Tópico show de horrores.
2: Eu acho assim, se tivessem colocado laços de família com aquela imagem esticada, ia ter sido melhor do que botar assim estampa. E é, a força do querer Eu não, sou, eu não acho a novela ruim, não Quando passou da primeira vez, eu era completamente viciada Eu achava muito boa Eu falava assim, nossa, agora a Pérez Se redimiu de Salve Jorge Mas é porque é muito recente Muito demais mesmo E a gente acabou de ver a Juliana Paz em 50 novelas aí
0: Não, e eles escolheram personagens né, Que tão, tiveram outras novelas O Humberto Martins Sim. estava em Totalmente Demais a Juliana Pátria, totalmente demais. A Lilia Cabral, estava tava em estampo. Então, se você pensar, além de ter uma novela que passou tem três anos, mais ou menos, você acabou de ver aquelas pessoas.
1: O grande problema de, de Força do Querer foi isso mesmo. Foi por ser muito recente. A gente meio que tá cansado, porque parece que você assistiu essa novela ontem, sabe? E você está sendo obrigado a assistir de novo, praticamente.
2: E foi uma novela muito forte, né? A, a, a gente lembra muito, a gente fala muito da Bibi, é um personagem muito forte. Ficam marcados por muito um tempo.
0: É, eu acho assim, uma, você falou do Laços Família, mas eu acho que colocasse, colocasse mulheres apaixonadas ia ser incrível, porque está sendo mega sucesso no Viva, foi um acerto deles. E é uma novela que não tanto quanto o Laços Família, né? O de Família teve mais reprises. E ia ficar aquela dúvida, que nem eu fico assistindo hoje em dia, quando que vai acontecer mesmo, quando que vai começar as recritadas, quando que a... vai... É, bebê, lá o perfume então Assim É uma coisa que né, gera aquela dúvida pra saber Quando vai acontecer Então você quer assistir Hoje em dia você sabe você Tá bem perto, né
1: É verdade Cara, se eles tivessem colocado uma página da vida sabe? Tipo assim, já teria sido bom Uma novela de 2006 Já tem tempo, né, mais de 10 anos que passou Mas sei lá, essas escolhas eu não sei e assim, no caso de Fina Estampa, né? Que a galera não poupou é, comentários não muito legais sobre. Eu fico pensando, mano, o Fina Estampa foi um surto coletivo, porque assim, eu assisti da primeira vez, mas eu não, não tinha ideia do quão ruim essa novela é até assistir agora na, na reprise. Eu fiquei, mano, tipo, como é que isso foi ao ar no horário das nove, no, no horário nobre? Tipo assim, é, é muito surreal. Eu fiquei muito chocado quando eu, quando eu vi que Fina Estampa era uma bomba, assim, real.
2: Não, e a gente falando que a novela era horrível mas a, a própria reprise dava muita audiência não foi um fiasco pelo contrário dava mais audiência do que A Porta do Querer tá dando agora então assim tem alguém que gosta disso eu não sei quem
0: é, não eu lembro que Fina Estampa eu e Carol estávamos juntos nessa época então a gente comentava sobre essa novela eu lembro que do final lembra Carol que a gente falou do final que é ela pegando a chave de grifo gritando. Gente, aquela cena é tão bizarra que eu fico pensando, hum! o Aguinaldo, hum, olha que, que esperta da minha parte fazer a cena. Gente... Pro porque...
1: final de novela.
2: É, das nove. por quê, gente? Não, se o Marco vira e fala que acha uma bomba isso, né? A gente tem todo o poder pra falar também.
1: Sim, pois é. E assim, cara, pra mim, o Infinitão poderia ter sido tranquilamente uma novela das sete.
2: Ai, não podia ter sido uma novela de nada. Se a gente não tivesse visto na história da televisão brasileira, seríamos mais felizes. Eu ia falar... Eu
0: não consigo lembrar de uma coisa que eu acho legal de Finistampa. Estampa. Não tinha. Eu tô aqui tentando pensar isso assim, e não consigo lembrar. É... E é um desperdício, porque o elenco era bom.
1: O elenco muito bom. Sofia Cabral, Sim. Torlone, Dalton V. É mais com toda gente. A Cristiane Torlone, sério. Eu, eu realmente não sei né, o que, que ela acha daquela personagem. Mas, porra, botar um personagem daquela para Cristiano Cristiane é meio sacanagem, né?
2: <risos> aquilo ali foi vingança, com certeza.
1: Cara, sério, aquilo ali foi muito triste, sério. Eu acho que ela devia morrer cada vez que ela recebia o script. <risos> Ou não, né? Também, não sei.
2: É, cada doido por aí.
0: É, assim, tem gente que defende o personagem. E, assim, pra ela foi bom também porque ela virou garota propaganda... Agora de uma marca junto com a Lia Cabral por causa do Céfiro de Estampa. Então, assim, gerou a luca pra ela, né? Então não foi tão... tanto... problemático assim. Mas eu... e depois eu fico pensando, gente, por que não fizeram o filme do Crow?
1: Outro surto.
0: E depois... <risos> a continuação dele.
1: Não, outro surto total.
2: Não, e ainda inventaram de reviver o personagem agora na escolinha também, né? Assim, parece que nunca morre.
0: Sim. Não, e o Aguinaldo falou que vai sair o Face. Eu
1: falei, gente. É, eu vi isso, não acreditei. Porque, assim, foi um personagem que foi. Assim, eu nunca achei engraçado, na verdade. Mas foi um personagem que ficou lá em 2012, na né? A galera tá, sei lá, forçando isso até hoje.
2: Mas as pessoas gostavam muito, é. Né? E na época da, da primeira exibição e, e agora eu acho que as pessoas também comentavam um pouquinho, assim. E é o próprio Marcel fala que uma das coisas que mais impressionou ele do CRO foi de eu acho que foi o Clemente que fez uma um enredo sobre telenovela que tinha uma ala que era só o personagem do CRO e ele achou isso assim incrível chegar e ver uma ala de carnaval do personagem que ele fez de uma senhora que estava que passando por um tratamento de câncer e falava que é, o CRO era uma das maiores alegrias dela nesse período difícil Quer dizer, tem uma galera aí que curte né é,
0: né? Tem que ter louco pra tudo, né? Já dizia a minha avó. É... Mas, falando de ter louco pra tudo, vamos falar também sobre Salve-se Quem Puder. Essa novela, também não entendo como aprovaram ela. Cara.
2: Daniel, eu fiz, porque ele era BSF da alta cúpula ali. É, tinha rolava
0: essa preferência.
2: Agora é
1: eu acho que é uma novela que poderia, tipo, assim enquanto tudo melhorar, né, questão de pandemia, poderia tranquilamente nem ter continuidade e colocar em uma nova por cima que ninguém nem perceber. Porque que novela... Nossa, ninguém ia nem é.
2: perceber. Eu ia falar que aí a novela ficou boa. Se ela não voltasse a falar, agora tá boa essa novela. Porque a novela é muito... Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu sabia que essa novela ia ser bomba no dia que eu cheguei naquela coletiva e tinha um, um ventilador gigante... Simulando
0: o furacão. Ali eu falei... Não vai dar bom nisso. Eu acho que a novela... Força muito... Quer dizer, não, fala não a Globo está forçando muito... A Vitória como protagonista. Foi terceira meio que seguido dela. Não que ela não seja boa, não é isso, gente. Só que a gente cansa da imagem dela.
1: Então, quando eu vi as chamadas... E vi que a Vitória ia estar... Que eu gostei muito dela em Espelho da Vida. E, obviamente, sabia, sabia, eu estava sabendo... Que seria um personagem diferente e tal... Mas quando eu comecei a assistir, não sei, não casou muito bem com ela não. Aí eu fiquei meio assim, meio bruxado. eu Falei, ai, hum, será? Tipo, Aí depois eu vi que realmente a novela em si era uma bomba mesmo, independente de quem estivesse ali.
2: É, porque, assim, a, a Débora Seco não tá ruim na novela, mas também não tá bom, né? Porque aquilo ali não tem pra onde ir, né? E a Débora é, tipo, simplesmente perfeita como atriz. Ah. Sim, a gente sempre
0: tem um momento exaltação de exaltação Débora, porque... Ela é incrível. E eu fico com bem a de personagens assim, novelas ruins, tipo essa, tipo o Pé na Jaca.
2: Bang,
1: bang. Bang, bang.
0: Bang, bang. É, é um espaço subaproveitado dela, assim. Dá pra... Ela poderia ter outra novela, mesmo como coadjuvante, faria muito mais sucesso do que como esse personagem, assim. Não, acho que não vale, vale a pena pra carreira dela, mas é aquilo, né? Agora, com essa, com essa onda de diminuição de contratos vitalícios, você acaba topando algumas novelas que não são tão boas, né? É,
2: mas às vezes né, a gente também acha que vai ser bom, chegar lá é uma merda, né?
0: Mas, miga, pensa no roteiro, assim, na sinopse dessa novela. Já claramente mostra que vai ser ruim.
2: Mas eu achava, quando eu vi a sinopse de O Tempo Não Para, eu achei que ia ser uma bomba. E a novela não foi uma bomba, não. Pelo menos do começo até o meio. Depois começou a enrolar demais e tal, o cara se perdeu. Mas a ideia dos congelados era, tipo, absurda. Mas eu achei a novela muito boa. E dentro da temática dos congelados.
1: Sim, quando eu soube também dessa sinopse... Eu imaginei uma novela estilo Record, sabe? Mas depois que eu parei pra assistir, eu gostei, achei bem legal.
0: É, não, tem uma da Pari eu achava legal e tinha a Juliana Paiva também. Então ela topa esses projetos meio estranhos.
2: Eu acho que se alguém virasse pra mim e falasse, olha, tem uma novela aqui que a galera é congelada acorda, acorda mil anos depois e de eu falar, gente, volta e faz isso de novo. Eu não teria aprovado isso, não. O de Abreu foi corajoso. Pois é. falado, ah, tá, bora. Mas eu também achei que a ser uma bomba, mas foi muito melhor do que eu esperava. Assim, a, até o meio ela estava muito boa. Mas depois, aquela, aquela barriga tradicional, né? E quando a novela faz sucesso, Eu tem mais essa, né, Que você fica tentando acertar o máximo possível. Acho que dá para perceber quando a pessoa quer acertar demais.
1: Sim.
2: Insistindo naquilo que, que sabe que repercutiu, que deu certo.
0: É, agora, né, o Silvio de Abreu não é mais o Todo-Poderoso. É, então po podemos prever mudanças nas novelas, né? A partir de 2021.
2: É, olha, gente, não botando o João Manuel Carneiro, eu tô feliz, hein? Mas <risos> brincando. Você
0: sabe que isso é um tópico problemático, né? Que a gente vai brigar aqui. <risos> Mas outra coisa que a gente tem que falar, que a gente fez um primeiro episódio especial só sobre isso. E a Carol faz parte de. Ela é uma maneco lovers. É sobre o Laço de Família e de Mulheres Apaixonadas, gente. Tem que falar sobre isso. Porque, assim, a gente sente falta de maneco nas nossas vidas. A gente percebeu isso com essas reprises.
2: Nossa, ele é muito bom, né, cara? Ele escreve sobre nada e tudo ao mesmo tempo. E eu me lembro que quando a gente fez essas coletivas via Zoom das estreia do Laço de Família... Alguém falou assim, ah, é porque nesse tempo, né, tinha uma leveza no Leblon, tinha uma leveza no Rio de Janeiro, e é verdade, esse Rio de Janeiro que ele mostra em laços de família, em mulheres apaixonadas, lá de 2000, 2003, cara, era um Rio de Janeiro tão leve, né, a gente não tinha esses trocentos de governadores presos, escândalos de corrupção a dar com pau, é, era, um, era um Rio de Janeiro maravilhoso, né, incrível, o máximo de tiroteio que tinha era na novela, né.
1: Exatamente. E, nossa, assim, eu sou suspeito de falar, né, porque eu amo as novelas do Ana Carlos. Acho, assim, tirando em família, né, que é um caso à parte, mas, assim, a gente esquece. Mas... E, eu acho muito engraçado que, tipo, é, com, com a reprise, é, toda a comoção que teve, tipo, o Laço de Família já reprisou umas, duas vezes, eu acho. Mas, vezes, Mulheres Apaixonadas, acho que já tinha reprisado uma outra vez também na né, Globo, né? Mas, sim foi uma maior comoção na internet, como se tivesse, sei lá, foi a primeira vez uma novela nova do Manuel e todo mundo estivesse super é, ansioso na expectativa para assistir. E outra coisa que eu acho muito engraçado é que eu vejo direto na internet uma galerinha de tipo 20 anos, sei lá, que as crianças esqueçam essa novela. E eles problematizam demais, demais, demais as novelas do Carlos. Que não, coisas que eu que até eu parei para pensar, que eu não tinha me ligado, assim, sabe, determinadas cenas e tal. Mas enfim, né, gente, ficção.
2: Eu acho assim... É, às vezes tem que entender que Laços de Família tem 20 anos. Foi lá em 2000. Mulheres uhum. apaixonadas foi lá em 2003. E a gente era completamente outra cabeça. O é, mundo era outro. As formas como a gente se relacionava eram outras. E faz parte da vida a gente ir evoluindo e modificando comportamentos. Então, assim, não dá pra regravar Laços de Família pra gente tirar o machismo do personagem do José Maia. Não dá pra gente... É, regravar a laço de família para tirar o assédio moral e sexual do, do personagem do Alexandre Borges na, com, a, com a personagem da Juliana Paz. Não dá pra gente regravar é. Mulheres Apaixonadas e falar, gente, é um absurdo, a é professor e o aluno. Entendeu? Porque eram é situações daquela época, eram outra coisa, de uma outra forma. Hoje a gente olha e fala, cara, essa relação aí nada a ver, né? Mas é porque a gente evoluiu, é isso. Mas assim, não dá pra cancelar a novela Exatamente. ou falar, ai, que horror, olha só como o Maneco é, é babaca. Não, gente. O cara tem... Primeiro que o cara tem 200 anos, né? Depois que ele escreveu essa novela, a 20. Então, assim, óbvio que certas morais e costumes não vão ser condizentes com o que a gente defende hoje em dia.
1: Sim, o mundo era outro naquela época. As pessoas eram outras. A gente mesmo, né? A gente muda constantemente. Igual a galera. quando você, Essa galera aí que Vão vasculhar o Twitter da pessoa Com tweets de, 2002, de 2006 Sei lá Óbvio que as pessoas mudam Tem gente que não muda Tem gente que é babaca mesmo E vai continuar assim Para o resto da vida Mas as pessoas acabam tendo enfim, Uma outra visão da vida né? É. Acabam se é, Se tornando um pouco melhor E é isso aí Evolução
0: E se você pegar Várias novelas da época Você vai ver Essas problemáticas estão aí Não é só o Mano e que Carlos isso E que bom que a gente Chegou em 2020 E percebe que isso estava errado Porque é um sinal de que a gente entendeu que estava errado e a gente está no processo de mudança. E é só não repetir essas ações. Entender que aquela ação é ficção. E em alguns casos é para mostrar que é algo ruim mesmo. É, em outros dá uma romantizada, né? Como o caso da, da professora e o aluno, né? Que a gente torcia por aquele casal. Eu lembro que eu achava. Bizarro, como assim eles não podem ficar juntos? O Marcos fica atrapalhando isso. E hoje eu vejo que o casal era estranho. Marcos continua errado, tá gente? Não estou defendendo um agressor, mas é o casal era
2: errado. É, não. Esse personagem mas... do Stupla que aí em qualquer época vai ser errado, esse aí tá cancelado. É. Tudo. Sem como não para ele.
0: O errado nesse caso é uma mulher maior de idade. Dando bebida para o menor...
2: Dando mole, né? Que ela estava dando mole também...
0: Dava um mole, chamava ela pra casa, ele para casa dela... De noite, pra jantar... Então, assim... Não é uma coisa legal...
2: Ela estava... Ela é por mais que talvez... Assim, ai, vamos dizer que ela não tinha... intenções sexuais ou amorosas... Cara, não deixa de ser estranho... É menor de idade na sua casa... Vai dar merda...
0: É, não... E, se, e quando teve uma cena que ele foi... É, foi pra casa dela e a mãe chega e pergunta se ele tá lá, ela fala que não. Assim, pô, como assim? Você tá protegendo? Não, tá nem, não era nem uma mãe que batia nele, não né? era assim, é Só porque ele não queria uhum. falar pra mãe. Assim, errado. Esse casal é muito estranho. Mas eu torcia por eles na época,
1: confesso.
2: Ai, gente. E Marcinha,
1: hein? Gente, o Marcinha... É, cara, é a, 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 aquela personagem de, de encher linguiça na novela, né, coitada?
2: Não, sempre tem que ter a chata, né? No, no, no caso, quem ocupava esse posto também muito era a Regiane aldos Mas a Marcinha, puta merda.
0: Eu fico com pena porque o por personagem dela de tá ali pra basicamente nada. Tá ali pra chapa chata? que Fica... <risos> que o Fred não, gosta, não quer ficar com hum. ela. Aí reclama pra mãe do Fred. Aí, não sei, reclama pra Paulinha. Reclama... Ai.
1: Sim. Gente, até, até a Paulinha é menos chata que ela.
0: <risos> a
2: Paulinha também era bem
0: mala. É, a Paulinha me dava uma raiva pela relação com o pai, gente. E por ela entregar a Santana. Porque eu torcia pra Santana, gente, confesso. Ela era uma alcoólatra? Era, mas eu... Era Vera Holt, né? Então
2: você sente
0: um apreço pelo personagem.
2: Não, gente. E aquela escola? Aquela escola-clube? Quando eu via mulheres apaixonadas, eu achava o máximo. Eu queria que a minha escola fosse daquele jeito. Eu falava pra minha mãe, que a é dona da escola que tinha que abrir a piscina também pra gente no final de semana. Eu achava o máximo aquela escola clube. Ah. Era tipo
1: escola Muita perfeita, escolha,
2: né? né? Que tinha um clube também.
1: Sim. Eu, sabe o que eu, eu lembrei muito depois quando. Quando é, enfim, começou a Reprise? Parecia muito com, a, com o colégio de Rebelde, que era assim na mesma linhagem, né? A, é. Só que a galera usava uma roupinha mais formal e tal. Mas assim, era muito ali. Parecia, assim, me lembrava muito.
0: Não, e esse colégio que os professores trabalham No final de semana, gente. Eles vão lá. Ah, então fazer ah, nada. Deixa eu dar um pulo no colégio. Gente, eu não vou.. Ah, Ai, estou corrigindo mais Sim, provas. Né? <risos> eu não vou no meu trabalho final de semana. Ah, deixa eu ir lá ver como tá a piscina. Não, gente.
1: Sim, gente. Parece a professora Helena de Carrossel. <risos> Que era de domingo a domingo, enfiada e na era, escola.
2: gosto das pessoas, das pessoas falarem assim suas vidas íntimas, sabe? Pra dona da escola, pra diretora. Ai, meu pai e minha mãe brigaram em casa. Ai, é porque eu não tenho namorado, Helena. É tipo, gente, não tem amigos, não?
0: Dividem tudo, né? E a Helena tá lá, vai. Ah, vamos tomar um no suco aqui, eu e a diretora da escola. A diretora da escola. Aí fala da minha vida, Ah, hoje eu li, não sei que. Gente, que mundo é esse?
1: Nossa, muito fora muito fora da realidade.
0: Não E outro mundo também que eu acho engraçado é a parte do hotel. Todo mundo tá lá e to todo mundo vai e come naquele hotel e o hotel tá sempre num intervalo pra poder conversar com as
1: pessoas. Sim, mano, aquele hotel é uma zona.
2: Aquele hotel é uma zona. É
1: uma zona. Eu tava brincando com meu amigo esses dias, que meu amigo trabalhava em um hotel no Leblon inclusive. Que era nesse estilo, assim, de papo da gente ir lá e fazer social, sabe? De tão zona Tem que era. Tem personagens
0: que são do hotel que eu não, sabe, não sei nem o que fazem. Tipo, a Uceli Camargo. Ela sempre tá lá nas né, cenas, mas qual é o papel dela?
2: Eu entendo. Ela e a Xuxa Lopes, elas são telefonistas? Mas em 2000 ainda existia telefonista? É, previsto
1: assim, né? Gente Xalopes, tá gente?
2: E aí o hotel é muito aquele lugar assim, a gente tem que botar um monte de gente e a gente precisa de espaço pra essas pessoas, porque essas pessoas precisam ter um trabalho. Aí tinha a agência lá do pai da Paloma Duarte, tinha a doceria lá da Heloísa Padilha, é, todo mundo trabalha no hotel, faz alguma coisa no hotel, e só tem aquele hotel, aquele restaurante.
0: Verdade. Sempre rola isso, né? De o um ponto de encontro ser um lugar. E, Sim, e é bizarro o que acontece de tudo de... Teve até um, Não teve desfile de moda lá?
2: Teve, teve Que a Estela, acho que a Estela que estava organizando Ícone da novela também Estela ícone, eu queria ser a Estela E ficar tá tomando champanhe inteiro E ficar tá correndo atrás do padre Pedro
0: <risos> não, Estela e os seus tons de azul Não sei se você já reparou Que ela ama azul, tudo na casa dela é azul é, Ela usa azul e ela é perfeita. Eu acho, lá do Nervo Lazzac, a personificação de uma pessoa elegante, assim.
1: Nossa, elegante é, irmã.
2: Ela é linda demais. Ela é elegante. Ela é tipo Maria Fernanda Cândido.
0: Sim. Podem fazer irmãs aí. Fica anotado aí, autores
1: de novela. Sim. Gente, eu não consigo... Tá aí duas pessoas que eu não consigo. Eu acho que a Fernanda, Maria Fernanda já está seis. Mas não, tem umas atrizes que você não consegue ver, é tipo assim, visualizar elas num, num personagem mais humilde, sabe? Elas Silvia são tão Seifer. finas, tão... Silvia Pfeiffer. Outra, outra. Aquela outra também... Guilhermina que... Guilherme. Guilhermina Guilherme. Cara, tem uma outra que faz muita novela, mas esqueci o nome dela agora. Enfim, se eu lembrar eu falo aqui.
0: Não, a Guilhermina faz mais humilde aí na Mulheres Apaixonadas, né? É
2: verdade, que ela é a secretária
0: que é traída pelo marido com duas mulheres
2: o Caetano, taxista
1: outra é a Natália do Vale também
0: não, o que eu acho bizarro é a relação da Natália do Vale com a empregada vocês já repararam que a mulher fica falando tipo, das intimidades ah, não, porque ontem a gente foi no motel, não sei o que lá lá na Dutra, gente você tá expondo sua vida para sua chefe <risos> nunca eu faria isso
2: não, eu já escutei a intimidade de Sérgio, mas a gente era amiga.
0: <risos> é, mas ali você vê que não rola uma amizade.
2: É, ali não tem essa, essa via de mão dupla. Não, é, é esquisito mesmo. Mas tá aí um, um, um núcleozinho que é muito maneco. É a cara do maneco isso. A, a mulher de classe média alta, classe alta, média alta, insatisfeita com o casamento, que precisa dá uns rolês em outros
1: lugares, é muito maneiro Nossa, é na a dele aqui. Muito, muito. Ou então quando eu reúne todos esses grupinhos aí de pessoas que não tem absolutamente tipo assim, é, muita importância na trama, é, não tem muita importância na trama, mas junta todo mundo ali numa reuniãozinha, num restaurante, na casa de alguém, uns assuntos aleatórios, sobre economia, sobre não sei o quê, sobre política. Isso é, é de lei, sempre tem
0: tópico bem maneco é relacionamento familiar né mulheres apaixonadas têm os primos né amor de primo nunca morre
2: aí outro outro boy lixo total que eu não via isso em 2003 eu primeiro que eu já era apaixonada por Rodrigo Santoro sabe falei porque ele é muito gato mas eu achava esse casal o máximo que elas, eles tinham que ficar juntos a Camila Pitanga e o Rodrigo Santoro no final da história só que eu, o Diogo é um lixo de pessoa é um lixo de homem ele tem que terminar sozinho se possível
0: é, não, mas, mas a Marina também é uma chata Não, dá.
2: não ela é uma chata mas, mas ele é um lixo Mas ela é uma chata Porque a mãe também né? não soube criar muito bem é. Apesar é. de ela abrir o olho né, Para o Diogo desde o começo
0: Recentemente foi ao ar Uma cena que ela briga com o Diogo Falando que preferia Quando ele era vagabundo Porque ele não, tá trabalhando demais De não dá atenção para ela Que ele podia faltar ao trabalho Eu falei, gente...
1: É, eu assisti essa cena e fiquei assim, meu Deus. E o pior é que eu sou muito curioso pro desfecho da, da Mariana, porque eu realmente não lembro o que acontece com ela. Que, que, qual o rumo que ela toma na vida. A
2: gente pode falar ou você quer surpresa?
1: Pode. Pode falar, pode falar. Eu sou curioso. Fala aí. Fala
2: pode falar.
1: Você é convidada. <risos> ela,
2: ela termina com o expedito.
1: Meu Deus.
2: Era meu... melhor não saber, né? <risos> pra tomar o susto.
1: Tô um pouco chocada porque eu realmente não lembrava disso.
2: O que, o que que, que tá, tá acontecendo verdadeiro? aqui? Não, eu quero entender como vai desenvolver
0: esse relacionamento, gente, que eu acho tão aleatório. Foi
1: isso. Foi isso que passou na minha cabeça agora.
0: Tô esperando por esse momento. E outra coisa que a minha memória me enganou é que eu jurava que a Fernanda morria mais no começo.
2: E a gente falava assim. Eu também. Eu também achava isso, eu também tinha essa, essa sensação. E ela morre meio que, tipo, quase no fim da novela, né? É,
0: se eu não me engano, é no penúltimo mês.
2: É bom que a gente não vê muito a Bruna Marquezine falando. É. E vendo o anjo. Eu tô vendo o anjo.
1: Sim, pois é. Tem uma época da que com é essa Bruna Marquezine.
2: O Theo tá com ela, ele leva um tiro também.
0: Leva um tiro e fica com o Bruna e é quando ele revela que filha dele.
2: E o menino também, né? Cara, ah, eu sou muito cadelinha do seu Tony, né? Seu Tony, assim, pra mim é da pessoa incrível, mas esse, esse aí é outro bolicho também. Diferente do Miguel de Laço de Família, que era tipo simplesmente perfeito, um cavaleiro.
0: O Miguel só tinha um problema que era a filha dele.
2: Ah, insuportável. É a Marcinha de Laço de Família.
0: É a Marcinha de Laço de Família. É, não, não aguentava, achava ela muito chata. E uma coisa que eu gosto da, de Laço de Família é o viriato, gente, e a Gente, qual o nome da mulher dele tinha esse nome? A Ivete. Ivete. Gente, as cenas dos dois eu acho muito engraçada
2: Porque tadinho, ela fica insistindo com o cara. Calma, relaxa, mora vai rolar. É muito bom. Eu acho que era, foi um tema muito legal, mas que eu acho que talvez... Eu não sei, eu era muito nova, né? Na época de de família, apesar de ter visto uma e tal. É, eu tinha 10 anos, né? 9 para 10 anos. E eu acho que é um tema muito interessante até hoje e pouco falado eu acho que talvez valeria alguém abordar esse tema de novo da impotência sexual
1: Sim. na novela
2: em alguma novela
1: interessante foi interessante
2: porque tinha 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 várias camadas ali é, era, era muito é um, um tema muito interessante não sei como é que foi como é que isso repercutiu naquela época né mas acho que hoje que a gente também tem muito mais rede social para comentar full time, assim eu acho acho que seria interessante de ver
0: Antes que nos cancele, eu preciso falar que faltou uma novela desse ano da Globo, que a gente não falou. Ah, não. não faltam algumas. Flor do Caribe, que está agora no ar. É, a gente não comentou sobre ela. E sobre as variações. Primeiro, vamos falar de Flor do Caribe. Carol, o que você acha da novela? Eu e Rodrigo já falamos um pouco né, no episódio sobre a novela.
2: Gente, não, não dá, não. Essa novela não que está passada nem da primeira vez e muito menos agora na segunda. Acho a novela um saco. Acho todo mundo chato. Acho o Cassiano chato, o Roberto chato, a Grave chata. Acho a novela bonita em termos assim, de plasticidade, né? de imagem, fotografia e tal, mas, mas acho a novela, a trama, aquela trama dos judeus. Acho meio sem pé nem cabeça. Tem muito sentido ali. Acho que ele tentou botar uma, uma coisa meio histórica, mas não soube trabalhar aquilo. Ficou meio doido, sabe? Não que nada. O que mais aqui. me
0: irrita nessa novela é o... É Candinho? Acho que é Candinho. O personagem da Loreto. Gente, ele é... Ah,
2: muito gente, sem
0: condição. sem, sem condição. condição. É, porque ele, ele não soube dosar. O ator não soube dosar no personagem. Parecia que ele não sabia o que estava falando e ficava inventando cada hora um... Ai, não sei.
2: Nem é um tipo muito repetitivo. né É um tipo que a gente já viu 20 vezes em novela. O desse... Desse, desse personagem ingênuo pra caramba, meio pueril, com umas atitudes de criança. Que é um personagem meio chato, né? Claro, não sei se ele existe na realidade. Eu pelo menos acho que nunca conheci pessoas assim. Mas é um personagem muito recorrente em novela. E ainda tem aquela cabra, né? Que faz meio o papel do pet, só que de uma forma exótica, com uma cabra, né? Acho, acho meio ruim. É tipo um Jamanta É tipo
1: um pão da lua. É. Sim. E é uma fórmula que se repete em várias novelas, né? Principalmente com as histórias de ter um bichinho e tal. Que você já viu isso em várias novelas com, com, enfim, personagens diferentes.
2: E pra mim, todos os candinhos são chatos. Esse é chato e o candinho de ele tá muito bom também. Pra mim, o mano personagem é candinho,
1: fudeu. Eu, particularmente, não, não curto muito personagem assim. Sempre é o personagem que menos gosta. Sempre a galera gosta, né? E tal, faz um sucesso, enfim. Mas eu sempre acho, nossa, meio lá, sei lá. É que, na verdade, eu sinto um pouco de falta nas novelas de personagens é, mais reais, sabe? Um personagem que também não, não é vilão, mas também não é bonzinho, uma pessoa normal igual a gente, que é chata, que é ruim se tiver que ser, que é legalzinho se tiver que ser. Acho que falta um pouco de personagem assim.
0: É, esse era o intuito de amor de mãe, né? A Manuela falava que era pessoas reais, que o vilão era a vida. Mas não aconteceu. Eu acho uma novela que fez isso, mas, eu, mas depois a gente começa, eu só vou falar sobre ela, é A Malhação Viva a Diferença. Antes dela, vamos falar da malhação que veio antes. Carol, o que você acha dessa? O que você achou do final? Daquele final que eles gravaram?
2: Eu não achava essa malhação toda forma de amar muito boa, não. Eu achava bem fraca, é, mas... Eu acho que a gente não tem nem como julgar o final dessa novela porque ele não teve final, né? E não foi assim porque era ruim ou qualquer coisa. Foi porque o coronavírus não deixou. A novela foi encurtada em duas semanas, não tinha como gravar mais porque todo mundo entrou em quarentena, né? Isolamento social. E aí aquele final foi aquele final bobo, né? Dos dois andando na cidade cenográfica vazia contando o, os dois protagonistas contando o final do, dos outros personagens e indo com imagem de arquivo. Porque era o que dava para fazer. Era, era, era o que deu. Então, assim, acho que passa com nota 7 por ser o que deu.
0: É, é, essa é uma, uma lição que, para mim, não... Tanto que, quando você falou dela, a já tinha né? Esse ano aconteceu tantas coisas que você acaba esquecendo. Eu acho que não teve nada muito marcante nela que valesse a pena revisitá-lo no futuro, espero que não tenha outra pandemia, né? mas no futuro de reprise, não, não lembro de nada que falar, ah, não, a cena foi legal, me marcou, o personagem me marcou.
2: Não, e antes de, de gravarem o final, estava naquele sequestro da Rita, bizonho, que não terminava nunca, que você não sabia se a garota estava morta, quer dizer, você sabia que a menina não estava morta, porque não ia malhação, não ia matar a protagonista, né? Mas assim, você não sabia se a garota estava morta, estava viva, estava enterrada viva, se tinha sido mesmo o Romulo Antineto que tinha sequestrado ou não. Mas que tava um saco. Era um sequestro assim. Que não tinha nada. Era o capítulo inteiro um sequestro. Pra, falar, pra não falar que não tinha coisa boa, a Mariana Santos fazendo par com o cara que era o policial, era um bom um bom pedaço da novela.
0: Ah, verdade. Verdade. Tinha até esquecido que ela fazia essa novela. Mas é ela
1: ah, adorava. Adorar é isso que eu falo,
0: eu acho a Mariana incrível. Ela tem um, um... A Mariana é
1: maravilhosa, gente.
2: Ela tem uma luz, né? Um... Ela sabe preencher espaço. Amor
0: e sexo é incrível. Ela achava divertidíssimo. Ela fez... Pega, pega. Era a única coisa boa daquela novela.
2: Era a única coisa boa da novela. Ela e, por incrível certeza, né? Marcel Ferragi.
0: É, e agora vamos falar de malhação, Viva A diferença. E podemos falar também de as five. Sem dar muito spoiler, tá, Carol? Porque nem todos os episódios estão disponíveis. Mas o que, que você achou, você achava da malhação, no caso, né? Da
2: primeira. Eu achava essa malhação excelente. Eu achava ótimo, porque eu acho que ela debatia assuntos do jovem sem. Com a realidade do jovem, era exatamente como as, como as, drogas, como as drogas se enfiavam no, no, nos núcleos do jovem, sabe? Não era aquela coisa forçada que tinha antigamente, que teve uma pessoa fumando um, um negócio de maconha na frente da escola, o diretor vendo e fazendo cara de paisagem, sabe? Era, era, eu acho que os assuntos eram tratados de formas bem reais. Assim, eu acho que a novela era do Cal, né? O Cal, eu acho que ele tem uma sensibilidade com o jovem muito boa ele entende o público jovem muito bem. Não é só porque eu sou caderninha dele por causa do Castelo rá bum não. Mas é porque ele tem uma sensibilidade de compreender o público jovem, atingir, se comunicar com eles de forma muito clara e direta e na mesma língua.
0: E você, Rodrigo? O que você, qual foi o que você gostou dessa novela?
1: Essa eu não acompanhei muito, para ser bem sincero. Eu acompanhei a anterior, que ah, foi da Rita, né? Mas também não tenho muitas lembranças, apesar de ter sido uma temporada que eu acompanhei assim mesmo, tipo, de verdade. Mas não consigo ter muita lembrança, não sei porquê. E eu achava a Rita insuportável.
2: Eu acho as, as cinco protagonistas muito boas, todas as cinco são excelentes atrizes. A menina que faz a, a Benê, Nossa. ela é sensacional. Ela é sensacional. Ela é sensacional. E é uma personagem dificílima. Assim, é, realmente, hoje em dia, as pessoas chegam mais preparadas para fazer malhação. Claro que tem um outro que fica horrível. Hum. Mas elas realmente, as pessoas, essas, essas crianças, estão chegando bem mais preparadas para fazer malhação. Elas estão sendo melhores preparadas, porque hoje em dia o processo seletivo de malhação já é o laboratório para novela Quer dizer, às vezes você faz o laboratório todo da novela e de repente lá na última etapa você é eliminado e não entra no elenco. Mas é, eu acho que ela, e, as, as cinco eram muito boas. E a menina também, que era eram cinco protagonistas, mas a garota que fazia a... Que fica grávida, né? Como é que é o nome dela? É a, Gabriela, a Gabriela, o sobrenome eu nunca sei falar. Gabriela do Sobrenome Enrolado. Mas... Ai, gente, esqueci o nome dela. Mas ela era muito boa também. Todo mundo era muito bom. O Lúcio não era o Filho estava muito bom. Completamente outra pessoa. Não era o Tuco ali. Completamente outra pessoa.
1: Isso é verdade. Você falou da galera ter sido muito bem preparada, né? Porque em Malhação... E assim, a galera era é protagonista e tudo mais. Porque em Malhação, geralmente, né? Tem uma galera que não necessariamente é protagonista, mas está ali no núcleo de protagonista. E é uma galera muito ruimzinha, né? isso tem, tem vindo... É, tem sido diferente, assim, nas últimas temporadas. Eu tenho percebido. A galera tá, tá, tá bem... Tá vindo já naquele gás mesmo.
0: Não, e como é normalmente os primeiros personagens deles na TV, né? Assim, de destaque. Eles querem mostrar o valor deles para continuarem tendo o personagem, né? E as cinco, como eu não conhecia... Eu achava que era, tipo... Como a gente falou hoje, Malvino Salvador... É, que faz o mesmo personagem sempre. Não, elas são completamente diferentes dos personagens que elas estão fazendo. Então, assim, uhum. que, isso, a direção, o texto e a...
1: Uhum.
0: tanto delas, obviamente, né? Comprova que foi uma boa escolha, excelente. cinco uhum. são uhum. realmente bem. E agora, na continuação das favelas, elas estão também muito boas. Assim, mostra que não, é, não foi uma aposta errada, né?
1: Então, tem uma liação, antigamente tinha muito aquela coisinha de colocar a galera com um rostinho bonito, né? E não necessariamente com talento. Até porque, enfim, era, era tipo a escolinha né, de atores da Globo, praticamente. E esses dias, inclusive, eu caí num vídeo no YouTube muito, assim, acidentalmente. E aí fiquei vendo umas cenas de umas novelas, umas temporadas bem antigas, né? Que tinha a Fiorella Matheus e, e tinha aquela Joana, Joana Balaguer, que sumiu, nunca mais vi nada sobre... E eram um personagens que tinham um destaque da porra e eram um ruim pra cacete. E eu ficava assim, caraca.
2: Era ela, a Taila Yala, Sim. né? Acho que elas eram tipo trio de protagonistas, era muito ruim.
1: Muito ruim, cara. Eu fiquei vendo assim e falei, meu Deus, que troço ruim. Que bom que está tá mudando.
2: Tiago Rodrigues. Que depois ele embora vários papéis, uhum. assim, bons na Globo. Mas ele nunca foi bom. Ele não <risos> é bom até hoje.
1: Sim, verdade. Tenho que concordar.
0: É, e os textos de Malhação, tá representando Malhação agora na, no Viva, né? Eu fico vendo e eu é, tava vendo, acho que foi uma cena da Sofia Charlotte. Não, da Sofia Nossa, que, que texto horrível, gente.
1: Assim, Nossa, péssimo.
0: Parece que elas estão lendo. Tá lendo. Não, não sei. É meio estranho.
1: Ai, eu até assisto essa, mas por motivos de Domingas que pra mim ela rouba cena nessa temporada inteira, que é uma galera muito ruim, é um elenco muito ruim. A temporada da Sofia Charlotte e do Rafael Almeida, parece essa. Essa é.
0: Mas, gente, tem... a Sofia Charlotte eu gosto dela, não nessa
1: novela.
2: Não, ela cresceu muito como atriz. É, ah, Cauã, gente, Cauã Outra era cresceu muito Absurdamente ruim, olha só Absurdamente ruim, não que eu acho ele hoje Nossa, muito bom, eu acho que ele muito esforçado Eu acho que você vê que ele quer ser Bom ator, hoje em dia ele é muito Melhor do que ele era há alguns anos Assim, em, em que, falando De trabalhos recentes Sim, dele assim, tipo, Cordel, cara assim, Não tinha como ele competir Com o Bruno Gagliasso, não tinha O Bruno é muito mais ator do que ele Muito mais é, mas hoje em dia ele está muito melhor, porque ele foi atrás, e ele foi atrás de entender não só o que é ser ator, o que é ser diretor, o que é, como é que é produzir, eu acho que isso te dá um, um, uhum. um, um, uma bagagem muito forte, de compreender seu lugar de cena.
1: Ah, isso é verdade. E outra que eu acho que, que entra nesse hall aí, que tu está falando, Carol, é a Natália Diu Nossa! Porque a Natália, eu acho que ela cresceu muito como atriz. Né? Em Malhação, ela tinha aquele papel clichê de menina mimada, patricinha e ponto. Eu não precisa de muito esforço, né? É, até eu, se quiser... Oh, porra.
2: Agora, quem sempre brilhou, Marjorie. Marjorie está perfeita. Em Malhação, Marjorie está perfeita hoje em dia.
1: A Marjorie, gente, não consigo nem... tem nem palavras pra falar com a mulher, gente. eu puxei tanto saco dela. Por mim, eu falo
0: dela todo episódio. Porque, assim, outra coisa que a Carol é, ela é mega fã sobre pressão. Todo mundo deveria que ser, porque essa série é perfeita. E Marjorie, gente, até naquela novela, que só ela brilhava.
2: Em duas caras?
0: Não, não. Em Malhação tá falando. É, em duas caras também. Mas é, qualquer novela que ela faça, ela é sempre atenção. Até quando ela fez Império, né? Fora, eu achava incrível. Claro que depois ela acaba voltando por causa dos problemas da Drica Moraes e tal mas eu achei a primeira fase dela como Cora sensacional, essa ter uma participação tipo, assim, acho que foi três semanas alguma coisa assim, e ela tava incrível gente, é uma atriz perfeita
1: eu não sei um papel ruim dessa mulher acho que podem colocar ela numa fina estampa da vida ela vai se entregar, vai dar vida no personagem e, e vai sobressair, ela, ela é muito nossa, sério é,
2: duas caras, duas caras não era uma novela boa era uma novela que tinha a Aline Moraes Doida O Dalton Vig era o vilão Barra Mocinho, né? Porque no final ele seria Dini e termina com a Marjorie E aí tinha aquele filho dela, Mala Sempre uma criança chata também Aí outro Sim. papel super <risos> das crianças chatas Sempre tem,
0: sempre a criança chata é, Em novela do Agnaldo Nossa, as crianças Quin, Quinzinho, gente
2: Ai, muito mala
0: Tadinho da torre, mas o personagem é muito mal,
1: ah, é outro personagem de criança que assim eu não suportava. Tudo bem que ela fez uns papéis que ela era chata mesmo, mas tinha uns papéis que ela não era, mas pra mim ela era chata. é Aquela menina Clara Castanha, meu Deus. Mas assim, ela é uma ótima atriz. Mas é chata, os personagens dela são muito chatos.
2: Não, principalmente quando ela era criança, assim ainda bem criança mesmo, ela também ocupava o papel de criança chata. Sim,
1: total. E
0: criança chata é prodígio, que é pior ainda. E ela era sempre a mais inteligente do, da, dos personagens, né?
2: Muito eloquente, né? Muito falante. Não
0: era personagem de crianças que eu amo, personagem de bom sucesso. Eu amava aquelas crianças, gente, elas eram muito
2: legais. Sim, a menina era muito boa. Valentina Bandeira, Vieira, não sei, mas a menina era muito boa. E o menino que fazia o filho da grade também.
0: Então, assim, isso que, às vezes, um elenco infantil a Cecília D'Arcy em Por Amor. Achava ela maravilhosa.
2: Boa também.
0: Então, não é, não, é não é personagem criança que é ruim. Às vezes, o autor que faz o personagem acho chato para
2: criança. Acho que escrever para criança também não deve ser fácil.
1: Ah, não, não, não.
2: Vou tentar não. dar uma ligada aí para os autores. Mas não deve ser fácil. Inserir criança na história, fazer ela girar dentro da história, deve ser complexo. É, também.
1: sim, um desafio enorme. Eu lembro que teve uma, uma personagem de uma criança, não lembro que foi da novela do Manuel Carlos. Mas que era uma mini vilãzinha, sabe? E uma vez saiu até uma matéria, eu vi até há pouco tempo isso, que a, a criança ia matar a, Hel a Helena eu fiquei, meu Deus, como assim? Tipo uma mesmo. Mas eu
2: acho que foi na Clara Castanho, né?
1: Foi a Clara Castanho. Foi a Clara Castanho. Né? Eu lembro de
0: uma cena que a Helena beijou o Thiago Lacerda, né? Ela era casada com o Zé Maia. E ela falou assim, eu vi você beijando ele. Eu vou contar para o seu marido. <risos> É, tipo, e ela, tipo, olhando com uma cara de
2: matar ela. Eu, gente! Tá bom, vê, esse pirulito aqui. Eu, essa novela aí também esqueci, Uma né? pena Mas eu gostava do Matheus Solano com a Aline Moraes. Porque eles acabaram roubando a cena, né? E viraram os protagonistas, que
0: aí era um.
2: Ah, acontece, mas logo depois já entreguete para ela, ela ficou. Não, assim. ela
0: fez outros papéis muito bons também. E nessa pandemia ela não parou de trabalhar, não, então...
2: Não,
0: é modelo da Globo. Não é modelo Globo. Globo, ela fez...
2: Fazer é um know contrato.
0: É, ela fez amor de mãe, aquele especial Amor e Sorte, super bonita.
2: O... o especial Falas Negras. Falas
0: Negras. A menina não parou. Então, a gente falou um pouco sobre todos os acontecimentos da Toda Poderosa em 2020. E é, Chegou o momento da gente escolher a nossa... Ué, mas a gente
2: não vai falar de Apocalipse? Amor, moça ah, é igual? Você
0: <risos> quer falar? A não, gente obrigada. Pode, <risos> pode falar, assim. Você é convidada.
2: Não, obrigada. É, porque assim, eu ia ter muita coisa... Não, só um comentário. Não, só um comentário. É, olha, pra mim foi uma falta de noção da Record. decidir reprisar uma novela chamada Apocalipse. Quando a gente estava vivendo o próprio Apocalipse. Ninguém entendia nada de vírus nenhum. Que porra é essa? Todo mundo preso em casa. Fala, record hum, Que belo timing. Vou reprisar essa novela aqui do fim do mundo.
0: É, já que entramos na seara de Apocalipse, me incomodava muito o cenário daquela novela, gente. Parecia que eles colocaram imprimiram o fundo de uma cidade, colocavam na janela, aí você via o fundo balançando. Assim, a record tem dinheiro, gente. Vamos imaginar
1: bonitinho uma luz que vai
2: gravar em nova York Roma não dava para botar um, um croma melhor
1: o orçamento é de mil reais gente <risos> estão querendo demais
0: é um orçamento de um Guaravita e uma coxinha foi isso e a outra novela da Record eu não vi que é amor sem igual é, Mas dizem que, é que é legal
1: ai gente eu não tive coragem ainda de assistir uma novela da Record mas, enfim, qualquer dia eu passo pra ver. Inclusive, parece que vai voltar a Topíssima, né? Topíssima 2. Topíssima 2. Informação muito importante. Informação muito <risos> importante.
0: Exclusivo pra você, gente. Topíssima 2. Eu acho esse nome de novela horrível. Topíssima. Horrível. De todos... Eu, eu acho que o primeiro nome de Topíssima é ser Rosa Chique, alguma coisa assim. Rosa alguma coisa.
1: Teresa do menos pior. É muito
2: melhor. Qualquer coisa da... <risos> é melhor. Gente, se...
1: Mano, quando eu vi a chamada disso, de topíssima, eu falei, cara, isso, isso é muito coisa da Record, cara. Topíssima. E, e o pior é que eu assim, senti uma galera boa, né, fazendo essa novela. Eu lembro dos memes que rolou. A Cristiana Oliveira, ali no Enriscado.
0: Ai, eu amo memes da Cristiana Oliveira, gente.
2: não. E vocês lembram que aí a personagem da Aline Riscado, ela morreu, ela desaparecia. Aí a Cristiana Oliveira postou uma foto da, da Aline Riscado no, no Instagram. Tipo, se alguém souber da, da personagem, de né, repente, a personagem. Se alguém souber onde a personagem está, aí alguém as pessoas começaram a achar no comentário que a Aline Riscado tinha, tinha desaparecido, tinha morrido, uma coisa assim. E aí a Cristiana, a, a Cristiana Oliveira, gente, é uma novela, é a novela.
0: Cara, isso é um meme record novela que eu amo.
2: É a representação do meme, né? Morreu, eu tô na Record. É. É. é...
0: Exatamente. O Maurício Matar, programa de tarde, perguntando <risos> quem assistiu Dona Shepa.
2: Quem assistiu Dona Chipa aí? Agora eu vou pegar vocês, hein? É <risos> muito bom. Ninguém na plateia na record assistia. Ela, ela, assim. fala, ela fala o bordão. Adoro! Gente, eu amo esse vídeo. Acabando aqui, eu vou rever esse vídeo.
0: É muito vergonha ler, gente.
1: Muito bom. Que era ao cara. vivo,
0: né? Se fosse gravado, eu teria um é. cortado. Mas era ao vivo.
2: Ai, é lindo. Agora eu vou pegar vocês.
1: Engraçado, né? Porque, assim, eles decaíram. Teve uma época que eles fizeram umas novelas boas. Eu admito que eu assisti algumas, assim, muito boas. Mas depois perderam a mão.
2: Cara, vi... Vidas em Jogo. As pessoas eram loucas pra saber quem era o tal do assassino do bolão. Sim. Fazia muito sucesso. Eu amava
0: Chamas da Vida, gente. Chamas da Vida, perfeito. Foi a época
2: que eu comecei, quando Vidas em Jogo tava passando, era a época que eu comecei a trabalhar com novela. E aí as pessoas me paravam e, e me perguntavam assim, mas você sabe quem é o assassino do bolão? E eu nem via a novela. Falei, não, gente. Eu não sei, não.
1: Tinha uma outra muito boa também, com a Maite Piragibe. Eu acho que era Vidas Opostas o nome da novela
2: sim, que ela era ela morava no moço
1: muito boa também
2: uma que eu gostava muito que era um, um, era, era um plágio das novelas do Maneco que ela com a Lavina Vlasak e o Marcelo Serrado que era aquela prova Mas de amor, amor
1: que eu gostava amor. muito que novela tinha a Vanessa de também né era novela muito boa e tinha, tinha uma escalação assim perfeita assim, de atores muito bons foi até na época que falaram que tipo a Recóia ultrapassar a Globo em Dermatologia, Mas assim, estava bem assim. Não tinha aquele padrão, padrão Globo, né? Mas já estava bem fácil, assim. Foi, foi uma época que eles não é, pensaram.
2: Assim, mas aqui tudo se perdeu. Não, se
1: perdeu demais. Que o problema foi investir
0: no, nas novelas bíblicas, que deu sucesso por um tempo. Mas eles não souberam dosar isso e nem produzir mais tão dramas tão de formas tão interessantes. Como foi os Dez Mandamentos e teve uma outra que fez muito sucesso também que eu esqueci o nome? Acho que foi a do Egito.
2: José é do Egito?
0: As duas foram muito bem produzidas, sem fazer sentido, mas depois ficou tanto que as pessoas estavam estou vendo mais do mesmo.
2: Não, e os Dez Mandamentos que foi o maior sucesso, né, que eles mesmos não estavam esperando. Eles não sei, a recola Reco, tem um problema, ela não sabe lidar com o sucesso. Porque quando ela vê um sucesso, ela quer esgotar aquele sucesso até o final. É o que está acontecendo com a fazenda, atualmente. Entendeu? Ah, fez sucesso? Já mete um quadro no Rodrigo Faro. faz live não sei o que é Mion, Bota essa, essa fazenda aí três horas para durar. Eles não sabem lidar com o sucesso. E lidar com o sucesso é realmente algo muito complexo. né?
1: Ah, isso aí mesmo. Falou tudo.
0: Já que falamos até das novelas da Record, agora chegou o momento de a gente escolher a nossa cena marcante de 2020. E a nossa música marcante de 2020. Vou ter que começar com a nossa convidada. Carol, qual a sua cena marcante? A primeira? minha cena
2: marcante não parece que foi em 2020, mas foi em 2020, tá, gente? Que foi a cena final, acho que foi penúltimo, último capítulo de Bom Sucesso, do Antônio Fagundes desfilando na cadeira de rodas, na Sapucaí, junto com a Graça. achei a cena muito bonita, assim, dentro do, do encaixe do contexto da novela. E a questão da produção também. Porque, na verdade, quando aquela cena foi ao ar, ela tinha sido gravada há um ano, né? No Carnaval de 2019. Que eles precisaram aproveitar a infraestrutura porque eles sabiam que quando a cena fosse ao ar, não ia ter Carnaval para eles filmarem.
0: Eu achei bizarro, porque eu lembro da gravação da novela. A novela não tinha nem começado a ir ao ar, eu acho. E eu ficava esperando. Gente, cadê a cena do Carnaval que não chega? Eles cortaram, eu achava que eles tinham cortado. E a cena é maravilhosa, assim. Incrível, tem uns planos maravilhosos. Não, e
2: foi tipo a primeira cena, assim, total que eles gravaram da vida, da novela. Ou seja, a primeira cena que eles gravaram foi uma das últimas cenas da novela. Então assim, isso não, não, não transpareceu. Se ninguém te conta que a cena foi gravada há um ano, você não ia nem saber. Você ia falar, ia lá, a Globo produziu um carnaval.
0: Não, e. Isso mostra o talento de Antônio alguns e Grazi, que eles estavam com uma sintonia muito boa, É uma cena mega emotiva, que acontece milhões de problemas para eles conseguirem desfilar Você está ali sentindo aquela emoção que eles, sim, é a primeira cena do, da dupla, né? É muito bom. Rodrigo, qual foi sua cena marcante de 2020? Pode até falar de reprise, se quiser.
1: Cara, então, cena marcante. A é área 2020 está dando um bagunçado na nossa cabeça, né? Depois que não tá muito tempo. Ou, ou há muito pouco tempo. Mas, assim, ainda não tenho. Eu poderia usar as reprises, mas ainda não, chega, não chegou a, a esses pontos, assim, nas novelas que estão reprisando. Ah, mas, assim, como pode ser, tipo, a volta de, das novelas do Manuel Carlos?
0: O podcast é seu, Rodrigo. Você manda aqui esqueci.
1: Então, então, ao invés de cena, eu vou escolher o retorno de, uhum. de família e mulheres apaixonadas, que foi o ponto alto assim, do ano. Foi o um, um momento de felicidade do ano, em meio a tantos desgressos.
0: É A minha cena favorita é a cena que eu escolhi de malhação, de uma diferença, que eu acho que essa cena citei no episódio 25, que é a cena da Kayla contando que tava sofrendo assédio do padrasto. E ela conta isso, e a atriz está maravilhosa. Todo elenco está maravilhoso, né? Mas nessa cena, passa uma emoção que eu revendo, achei interessante. Para mim é a cena que mais me marcou
2: Não, não é a Keila, não. não. É a K1. É a Thalita, é a k é a, a Keila tá com Eita. ela na hora dando uma força e tal. Keila, que inclusive é o nome de. É, exatamente, que eu,
0: não eu lembrei o nome da. Da outra e troquei por, por esse, mas é a K1. Um, elas formavam as três, eram K's, né? K1, K2, K3. Essa foi a minha cena que me marcou 2020 pra mim. Mesmo sendo uma reprise, eu lembro dela com muito carinho. E música, Carol, qual que você escolheu?
2: Bem, como Boa Maneco Lover, Explom, não posso deixar de falar. A música, pra mim, que marca as novelas, assim, em 2020, é a abertura de Mulheres Apaixonadas. Perfeito, né, gente? É, é tudo ali, é, é aquela aura maneco, é o, é o maneco reverso.
0: Mulheres Apaixonadas tem a trilha sonora mais bem produzida na história da teledramaturgia. Eu acho que não tem nenhuma música que eu achasse, é né, ok. Eu gosto de todas, é muito boa. E, Rodrigo, qual que você escolheu? Também foi de Mulheres Apaixonadas?
1: Também de Mulheres Apaixonadas, que inclusive vou repetir de um podcast anterior, que é a música da Evelyn, que eu amo. Eu amo a Evelyn, amo a Navella, tudo perfeito. É, a WNU, que eu amo essa música, é. É, vou até escutar daqui a pouco. Estava lembrando dela hoje, inclusive. A
0: ah, nossa música muito, muito boa. De novo, Mulheres Apaixonadas, perfeito. Eu vou lembrar de uma que me marcou, não por ser uma música maravilhosa, não estou é, julgando isso, mas é que eu achava a escolha interessante que é o, o que é que há do Fábio Júnior, que tocava em amor de mãe. Para quem não conhece a música, ele fala, vem um pedaço. O que é que há que está passando com essa cabeça? Era o trema de Adriana Esteves, que tinha o quê? Um aneurisma que poderia morrer a qualquer momento. Eu achava meio estranho usar uma música perguntando o que está acontecendo na cabeça dela. Sendo que ela tinha um que podia morrer a qualquer momento. Então é isso, gente. Quero agradecer imensamente a nossa especialista em telenovelas. Carol Borg.
2: Uh, foi demais, gente. Adorei.
0: É, e esse foi o nosso último episódio do ano. essa retrospectiva. E eu vou deixar agora ela se despedir de vocês. Ela vai voltar, gente, porque assim... Pra ela, dá pra falar qualquer novela que ela vai ter assunto pra falar. Então ela vai voltar ainda nesse podcast.
2: Claro, voltarei, porque... Novela, gente, é uma questão assim de religião para mim. Sou brasileira, sou noveleira.
1: Então é isso. Né? Primeiramente, agradecer a Carol pela disponibilidade de vir aqui participar do nosso podcast. Inclusive, volte, por favor. Foi incrível a participação. Inclusive, nossos convidados são perfeitos. A gente poderia fazer um quadro fixo com, com cada um deles. A Ilona, maravilhosa quando participou. A Carol nem se fala. E já vamos arrumar o próximo encontro.
0: Gente, esse foi o último episódio do ano. Mas pode ficar tranquilo que vai ter episódios ainda em 2021. Se tiverem alguma sugestão ou dúvidas que quiser falar, só mandar em de demonavela.com ou nas nossas redes sociais. Até breve.